0: Tricks, der -Podcast. Mit Franz Neumeyer in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal cruisify.de und von meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Danke für die Unterstützung. So, da sind wir wieder, Franz. Und äh, ich bin leider ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es geht dir gesundheitlich ein bisschen besser als mir. Wobei, du hast dich ja ein bisschen vielleicht auch erholt auf der letzten Reise, auf der du unterwegs warst. Du warst nämlich mit einem richtig kleinen Schiff unterwegs, mit der World die, Explorer. Das war ja die
1: vorvorige Reise. Da ist schon noch mal eine dazwischen, weil ich direkt danach gleich <lacht> weitergeflogen bin auf einem noch kleineren oder ähnlich großen Schiff. Aber äh, wir reden in der Folge jetzt mal, ja, genau, über die World Explorer von Nico Cruises. Ja, da muss ich so ein bisschen... Das erste, was
0: ich gedacht habe, äh, als du gesagt hast, Nico Cruises, habe ich gedacht: Mo Mo Moment, die fahren doch eigentlich auf dem Fluss rauf und runter. Was genau. ist denn da los? Richtig,
1: äh, die World Explorer ist das erste Hochseekreuzfahrtschiff von Nico Cruises. Ähm, wie du richtig sagst, die waren schon sehr, sehr lange auf dem Fluss, sehr erfolgreich oder sehr erfolgreich, also einfach recht erfolgreich unterwegs. Sehr, sehr, sehr viele Schiffe auf dem Fluss unterwegs und trauen sich jetzt äh, in das Hochgeschäft und zwar gleich auch ins Expeditionsgeschäft rein, weil die World Explorer ist also ein Expeditionskreuzfahrtschiff, auch wenn sie nicht nur jetzt Arktis und Antarktis äh, fährt, sondern auch in warmen Fahrgebieten, aber eben im Expeditionsstil, wenn man also Soft -Expeditionen, dann, äh, mal so vielleicht Soft-Expeditionen, dann einfach mal so eine schöne Route, ich weiß nicht, ich erfinde jetzt was, ich habe es nicht genau im Kopf, ob sie diese Route wirklich fährt, einfach mal so einmal um Irland und Schottland rum, irgendwie sowas. Ne? Also so ein bisschen außergewöhnlichere Routen, weil es ein schönes kleines Schiff ist, die Routen die ich mir angeschaut hatte im Katalog, sind wirklich teilweise sehr, sehr ungewöhnliche, spannende, schöne Routen dabei. Insofern, ja, und halt im, im, im Sommer im, im Nordland, im Winter, äh, also im europäischen Winter, wenn es ja im, im Süden der Erdhalbkugel äh, Sommer ist, äh, geht das Schiff in die Antarktis, allerdings dann nicht als Nikokruises, sondern äh, verchartert an den äh, amerikanischen Anbieter Quark Expeditions. Also ein relativ luxuriöser Expeditionskreuzfahrtanbieter, sodass also das Schiff dann auch in die Antarktis geht, aber eben nicht für Nico Cruises, sondern für Quark Expeditions.
0: Das Schiff ist ja neu und wird vermarktet als Fünf-Sterne-Schiff. Also Fünf-Sterne-Schiff heißt für mich, das ist absoluter super Luxus. Du bist von der Reise zurückgekommen. Wir haben ja natürlich im Vorfeld dieser Sendung miteinander gesprochen. Du warst jetzt nicht ganz begeistert von diesem Schiff, obwohl du sagst, einerseits ist es ein schönes Schiff, auf der anderen Seite ist es aber kein Fünf-Sterne-Schiff. Also der Punkt ist halt... Ich muss das ehrlich zugeben,
1: so sehr äh, gerade jetzt in diesen Tagen äh, über das Schiff ganz, ganz heftig kritisiert, weil ich glaube, selbst in der Bildzeitung war ein Beitrag, wo, äh, wo also Schlagzeilen-Geschichte mit, mit schrecklichste Kreuzfahrt meines Lebens oder sowas tituliert äh, von Passagieren, die von einer anderen Reise zurückgekommen sind, einer Reise, auf der ich nicht war, wo schief, äh, viel schief gegangen ist, das Wetter ziemlich schlecht war und sowas. Also ähm, das Schiff wird gerade heftig kritisiert. Ähm, mir persönlich hat das Schiff sehr gut gefallen, also äh, sehr gut gut gefallen. Sagen wir so, gut gefallen. Es sind ein paar richtig schöne Ansätze. Dran, das Design gefällt mir sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut. Die Kabinen, wir können im Detail ja noch darüber sprechen dann. Ne? Die Kabinen sind an der Grenze zu luxuriös. Aber, und das ist das, was du genau gerade angesprochen hast, im Katalog wird dieses Schiff beworben. Ich lese mal aus der, aus der Einladung vor bequem genießen. Das heißt zunächst einmal 5 sterne niveau an Bord des World Explorer. Nico Cruz sagt übrigens der World Explorer, nicht die World Explorer. Ich neige dazu, bei der traditionellen Variante zu bleiben, dass Schiffe weiblich sind. Das vielleicht so am Rande bemerkt. Bei diesem Fünf-Sterne-Niveau steht natürlich ein Sternchen dabei. Und dieses Sternchen wird dann ganz klein unten erklärt, gemäß Nico eigener Klassifizierung. Und ich glaube, da ist die Krux bei der ganzen Geschichte. Nico klassifiziert auch seine Flusskreuzfahrtschiffe bisher mit, ja eigentlich nicht mit Sternen. Ne? Sterne hält man sich eigentlich in Deutschland so ein bisschen zurück, weil äh, es gibt einen Dehoga-Hotelstandard, der sehr, sehr klar definiert, was man alles erfüllen muss, um 1, 2, 3, 4, 5 Sterne als Hotel zu bekommen. Ähm, das heißt, das Wort Sterne Verwendet man schlauerweise in Deutschland lieber nicht, weil man gleich darauf festgelegt wird. Und Schiffe sind prinzipiell dafür eigentlich nicht klassifizierbar, weil ein paar Anforderungen von der DEHOGA sind, die man dem Schiff nicht erfüllen kann. Also das, das vielleicht nur so am Rande bemerkt. Nico Großes hat also seine Flusskreuzschiffe bis jetzt immer so bewertet und es sind irgendwo so, so vier dann, die haben so ein quadratisches äh, Logo, was irgendwo so blau und rot glaube ich ist und so Wellen drin hat. Ne? Und da vergeben sie halt eins, zwei, drei, vier, fünf davon. <lacht> also keine Sterne, sondern dieses Wellenlogo, was man halt irgendwie mit der inter hausinternen Sternewertung gleichsetzt. So, Und da haben die Flusskreuzerschiffe, haben die älteren vier, manche haben viereinhalb. Die Neueste, die die Indico Vision, die ich jetzt persönlich noch nicht gesehen habe, äh, hat fünf äh, Wellen Symbolchen, Sternchen, je nachdem, wie man das äh, formulieren will. Und ich Glaube, aber das ist natürlich jetzt eine reine Vermutung von meiner Seite, dass Nico Großes da einfach so ein bisschen den Fehler gemacht hat, diese Fünf-Sterne-Wertung von ihrem besten flusskreuz in die Hochsee zu übertragen, ohne zu berücksichtigen, dass es in der Hochsee Fünf-Sterne was anderes bedeutet als auf dem Fluss und dass es auf der Hochsee einfach, was das Niveau Ausstattung, Service, Essen und so weiter angeht, wesentlich höher höherklassigere Schiffe gibt, als es die World Explorer ist. Um, und wenn ich dann natürlich anfange zu sagen, World Explorer ist als fünf sterne verzeichne, ich vergleiche das dann mit echten Fünf-Sterne-Schiffen wie in Europa, Europa 2, gut, die sind Fünf-Sterne-Plus vielleicht sogar so ein bisschen, aber äh, Silvia Sea, Oceania, wa wa was auch immer ich da grob in diese, in diese äh, tendenziell Fünf-Sterne-Kategorie vielleicht einordnen würde, dann fällt die World Explorer deutlich ab. Und ich würde einfach mal sagen, es, ist, es war ein ganz blöder Fehler diese fünf Sterne zu programmieren für dieses Schiff, weil das Schiff wird dann daran gemessen. Und das ist total schade, weil das Schiff ist, wie ich nach wie vor finde, und wir gehen auf viele Mängel und, und Problemchen im Anschluss noch ein, wie ich finde, im Ganzen ein recht schönes Schiff, wenn ich nicht solche Erwartungen wecke, die das Schiff nicht erfüllen kann. Und das ist so eine Diskrepanz, die habe ich mich auch in meinem, meinem Blogtext wahnsinnig schwer getan, zu überwinden und zu sagen, eigentlich gefällt mir das Schiff sehr gut uh, und, und ich bin mir wirklich ganz unsicher, wie, wie ich dieses Schiff bewerten soll mit dieser, mit dieser unsinnigen ähm, Fünf-Sterne-Klassifizierung. Ja. So Und das ist so mein ganzes Dilemma bei diesem Schiff.
0: Ja, wir haben, wie gesagt, vorher schon drüber gesprochen und äh nicht, dass der Franz den Tränen nah war, aber... Äh, Nö, ja, da bin ich weit entfernt davon. Aber, <lacht> aber es ist, aber es ist äh, unheimlich schwierig. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es eigentlich kein schlechtes Schiff. Nur, wenn man eben mit der Erwartung auf das Schiff geht, jetzt ist ist das ein Fünf-Sterne-Schiff, dann wird man einfach enttäuscht, äh, weil es einfach im Vergleich zu den anderen Fünf-Sterne-Schiffen einfach abfällt. Es, es Was ja nicht heißt, Vergleich, dass es ein schlechtes Schiff ist. Das macht keinen Schiff Sinn, die genau, zu
1: vergleichen. Genau. So, ähm, man muss jetzt auch vielleicht mal ganz kurz auf das Thema Preis eingehen. Äh, es ist ein Schiff für 200 Passagiere, das ist generell teuer, weil einfach ein Schiff mit so wenigen Passagieren zu betreiben äh, aufwendig und teuer ist. Das heißt, Reisen auf so kleinen Schiffen sind immer relativ teuer. So, Der Durchschnittspreis bei der, bei der World Explorer liegt äh, bei knapp über 500 Euro pro Nacht. Äh, die günstigsten Kabinen kann man auch mal für knapp 250, oder so Euro äh, pro Nacht kriegen. teuerst wenn es dann in die Arktis und sowas geht, äh, geht es dann auch mal über 1000 Euro pro Nacht hoch und das ist dann schon eine ganz ordentliche Hausnummer an Preis. Aber dann wieder geschaut auf die anderen Schiffe, mit denen man das im 5 sterne bereich vergleichen würde, die sind nochmal ein gutes Stück teurer. Das heißt, im Verhältnis ist es ein relativ, ich sage ausdrücklich, relativ äh, günstiges Schiff für so ein kleines 200-Passagiere-Schiff, aber es ist nicht billig. Also das muss man so ein bisschen im Auge behalten, 500 Euro pro Nacht ist jetzt ganz sicher kein Schnäppchen, aber es ist im Verhältnis zu anderen Schiffen in dieser Größe jetzt nicht, nicht übermäßig teuer oder so. Das heißt ja. also
0: das preis leistungs was würde, ja nichts mit den Sternen zu tun hat, ja,
1: also wäre ich, okay? Jein, ähm, also da kommt jetzt noch ein zweiter Aspekt, auf den ich gleich eingehen werde, das ist das ganze Thema Anfangsschwierigkeiten. Mhm. Und so wie sich das Schiff im Moment präsentiert, würde ich auch nicht von einem guten preis leistungs reden. Ich glaube, wenn das Schiff mal so fertiggestellt ist, baulich und, und konzeptionell und, und was Küche und sowas angeht, wie es eigentlich gedacht ist, ist das preis leistungs glaube ich, recht gut. So, jetzt ist das Schiff aber es ist unendlich zu spät aus der Werft gekommen, also es gab ganz, ganz viele Verspätungen, es sind immer wieder Kreuzfahrten abgesagt worden, manche auch sehr, sehr kurzfristig, was auch ganz viele Leute verärgert hat, dass sehr, sehr kurzfristig Reisen abgesagt wurden. Dann war wirklich die ersten Reisen, das kenne ich jetzt eben nur vom Hören sagen. ich war eben selber auf den ersten zwei Reisen nicht an Bord, von Island nach Grönland und, und wieder zurück, muss wohl das halbe Schiff irgendwie Baustelle gewesen sein, es also muss ganz, ganz vielen Stellen offen die Handwerker noch geschraubt, gehämmert, genagelt, gesägt haben. Das war jetzt auf meiner Reise nicht mehr so. Ich bin auf der dritten Reise in Island eingestiegen. Da waren schon noch Handwerker an Bord, aber es war im groben Zügen erstmal keine Handwerkertätigkeit an Bord zu sehen. oder so. Man hat äh, gemerkt, das Treppenhaus zum Beispiel ist. Rohbau, Also man kann es benutzen, es hat Holzhandläufe und alles, aber es sieht nicht wie ein normales Schiffstreppenhaus aus, das ist offensichtlich nicht fertig. Der Pool ähm, hatte, weiß ich nicht, irgendwelche Probleme mit, mit, mit Undichtigkeiten von Rohren oder sowas, hatte aber auch kein Geländer um den Pool rum, also er war nicht benutzbar. Genauso die Whirlpools, äh, haben auch Treppen in den Pool rein noch gefehlt, also es waren einfach ein paar Sachen, die noch gefehlt haben, insbesondere Pool. Und was vor allem auffällt und daran haben auf meiner Reise Handwerker nebenbei immer so ein bisschen gearbeitet, ohne dass es das eigentlich wirklich gestört hat, vor allem was ich tagsüber gemacht habe und nicht nachts, auch ganz wichtig, unglaublich viele Details, also ich einfach mal sagen, die Werft in Portugal, die das Schiff gebaut hat, die eigentlich viel Erfahrung im Flusskreuzfahrtbereich hat und soweit ich weiß, war das das erste Hochseeschiff, was Hochseekreuzfahrtschiff, was sie gebaut haben. Da ist entweder aus Mangel an Können der Handwerker oder weil der Zeitdruck so immens war oder als Kombination aus beidem extrem schlampig gearbeitet worden. Ja, das heißt, dass es ist zum Beispiel in dem Treppenhaus, was ich gerade schon angesprochen habe, was ja nur so notdürftig hergerichtet ist, sind irgendwelche Furniere oder Tapeten, so, so Kunststofftapeten aufgeklebt worden, die werfen Blasen, also das sind einfach Luftblasen unter der Klebefolie drunter, es sind Fußleisten, die sind am Rand einfach so ein Zentimeter zu kurz und da ist dann irgendwo sowas notdürftiges äh, geschnitten und mit einem mit Kleber hingepappt und da quillt dann seitlich der Kleber raus und also ganz viel solche, ich sage es einfach Kleinigkeiten, ja, die man auf den ersten Blick noch nicht mal sieht, wo man aber, wenn man genauer hinsieht, merkt man, oh, was, haben sie sich da, was hat er sich hier gedacht und ist das echt schon fertig so? Und warum ist hier eigentlich eine Ritze? Und, und warum ist da eigentlich... Äh, ne? Also ganz viel so, so kleine handwerkliche Fehlerchen. Die tun nicht weh. Ähm, da kann man locker drüber hinwegsehen. Das schränkt jetzt mein, meine Reise nicht ein. Das hat nicht irgendwie die Funktionstüchtigkeit von allem beeinträchtigt. Aber man muss es einfach sagen. Es war unglaublich schlampig gearbeitet, schlump, äh, unglaublich schlampig ausgeführt. Ähm, daran haben Handwerker an Bord schon so ein bisschen äh, gedoktert. Hier und da. Die, die Architektin, die mit der ich mich unterhalten habe, die war unglaublich unglücklich, weil das muss man ehrlich sagen, sie hat ein wunderschönes wunderschönes Schiff designt im Inneren, im Inneren. Das ist eine sehr, sehr schöne, ja, also eine, eine relativ moderne, aber trotzdem warme und, 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 und familiäre, Wohnzimmerartige Stimmung auf diesem Schiff. Also das Design ist wirklich wunderschön gedacht und die war auch zutiefst frustriert und genervt, dass das dann handwerklich so schlecht ausgeführt wurde. Ja, Alles Sachen, die man beheben kann, lauter Kleinigkeiten, die man nach und nach in Ordnung bringen muss und ähm Schiff geht jetzt auch im Oktober, bevor es dann äh, nach Südamerika rüber und zur Antarktis-Saison geht, auch in Portugal nochmal drei Tage in die Werft, wo die gröberen Dinge gemacht werden. Eins dieser gröberen Dinge ist eine Ankerkette, die nicht ganz richtig befestigt ist und schlägt, was dazu führt, dass bei Seegang die Kabinen im vorderen Bereich einfach nicht wirklich viel Schlaf kriegen ähm, oder gekriegt haben. Das haben wir auch auf unserer Reise gehört. Das muss in der Werft behoben werden, das geht vorher offensichtlich nicht. Was hatten wir noch? Ja, wir hatten einfach mal einen Ausfall der Maschinen, weil die Elektronik, die Steuerungselektronik, diese eigentlich wirklich tollen Maschine, die sie haben, oder des ganzen Steuerungssystems, die Elektronikprobleme gemacht hat. Also das sind ganz, ganz viele Anfangsschwierigkeiten, die natürlich jemanden, der 500 Euro die Nacht oder noch mehr bezahlt hat, verständlicherweise ziemlich nervt. So, jetzt ist der Verlauf unserer Reise, finde ich, war halbwegs okay. Ja, da waren keine großen, größeren Probleme. Wir hatten ein bisschen Verspätung hier und ein bisschen Problemchen da. Und wie gesagt, dieser Mutterausfall und, und sowas. Aber jetzt nichts Gravierendes, wenn man vorne in der Kabine gewohnt hat, wo die Ankerkette geschlagen hat. Äh, nicht so lustig. Ähm, ansonsten war die Reise an und für sich ganz okay. Die Reise nach uns war dann, ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, die ging irgendwo von Hamburg nach äh, Helgoland, äh, Sylt und Amrum und eine äh, Essberg in, in Dänemark. Genau. Da ist. Ja, und das, ich, ich rede auch ungern über diese Reise, weil ich war nicht dabei und deswegen ist es sehr schwer, sowas von außen zu beurteilen. Da gab es einfach ganz vehemente, heftige Beschwerden. Es ist wohl relativ kurzfristig die Route geändert worden, weil bei der Routenplanung von, von äh müsste Großes, erkläre ich gleich, warum müsste Großes bei der Routenplanung übersehen wurde, dass es Tidenhub gibt und äh, zu den Zeiten, wo das Schiff in die jeweiligen äh, Häfen vor Anker hätte gehen sollen, hätte das Schiff da gar nicht hinfahren können. Das heißt, sie haben die Route, die Reihenfolge umgestellt, manchmal von dem Tag auf einen halben Tag verkürzt. Also eigentlich die ganze Route über den Haufen geworfen, wenn auch die gleichen Inseln angelaufen. Dann war im Katalog nicht drin gestanden, dass das alles Häfen sind, wo getendert wird. Also. Ich glaube, auf der Reise ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was irgendwie schieflaufen kann. In Kombination mit diesem Fünf-Sterne-Anspruch, mit dem die Leute da an Bord gegangen sind, war das, glaube ich, eine ziemliche Katastrophenkreuzfahrt. Und äh, insofern kriegt das Schiff im Moment
0: ganz heftig mhm. sein Fett weg. Franz, ich will nochmal auf die, auf die auf den Bau des Schiffes zurückkommen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Katastrophe von AIDA, die ja jahrelang ihre Schiffe haben bauen lassen in Deutschland, in der Maya Werft und dann irgendwann mal gesagt haben, jetzt gehen wir nach Japan, da kriegen wir es wahrscheinlich günstiger und äh, sind damit auch auf die Nase gefallen, weil dieser Hersteller, ich meine, es wäre Mitsubishi gewesen. Mitsubishi, Mitsubishi genau. wie
1: Industries, ja.
0: Ja, die haben zwar Schiffe gebaut, auch Hochseeschiffe, aber eben keine Kreuzfahrtschiffe gebaut vorher. Und äh, es ist halt nun mal was anderes, ein Kreuzfahrtschiff zu bauen, als ein, ein, äh, ein Schiff, das, was weiß ich, Getreide transportiert oder Öl oder sonst was. Das scheint also auch da wieder der Fall gewesen zu sein, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen einen eine Bauer, der damit keine Erfahrung hat und, und hoffen mal, dass es klappt. Und äh, offensichtlich hat es nicht ganz geklappt. Du hast mir aber auch im Vorgespräch die, gesagt, die dass es eine andere ist. Die Konstellation
1: ist eine völlig andere. Also, ja, ja, klar. Äh, die, die, die Werft... Äh, ist die portugiesische Werft ist durchaus äh, ja Kreuzfahrtschiff erfahren, die bauen also ich habe ja gerade Mysticrosis Großes schon mal angesprochen. Mysticrosis großes äh, ist die Muttergesellschaft von Nico Großes, sitzt in Portugal, Den, Denen gehört äh, das Schiff, sie werden ja auch noch weitere von dem Typ gebaut. Äh, Mysticrosis Großes, äh, baut auch seine Flusskreuzfahrtschiffe äh, alle in dieser Werft. Also diese Werft ist durchaus Kreuzfahrtschiff erfahren, wenn auch nicht Hochseeschiff erfahren. Ähm, das ist aber jetzt natürlich ein bisschen eine andere Situation, als das bei, bei Mitsubishi war. Und äh, bei Mitsubishi kommen auch ganz viele kulturelle Probleme mit, mit, mit Asien und Europa und sowas dazu. Das fällt in, in Portugal ja halbwegs weg. Ganz, ganz kulturell äh, konfliktfrei ist das Ganze auch nicht mit Deutschland und Portugal. Aber also die Konstellation ist schon eine andere. Aber ja, aber man, man sieht es ja auch bei anderen äh, Werften, gerade jetzt auch mit kleineren, generell, äh Costa hat gerade äh, angekündigt, dass die, die Costa Smeralda einen Monat später kommt. Zurzeit verspäten sich so ziemlich alle Schiffe irgendwie, ähm, weil die Werften nicht mehr hinterherkommen, weil sie ihre, ihre Pläne vielleicht zu knapp setzen. Welche Ursachen da auch immer genau bei den, bei den Werften dahinter stecken. Ähm, also, das ist so ein, so ein Phänomen, was jetzt nicht, nicht zwingend nur bei dieser Werft angesiedelt ist, sondern woanders auch vorkommt. Und es ist halt, es ist erst das erste Hochseeschiff, was sie bauen. Es ist. Ähm, sehr viel neue Technik an Bord. Ja, also auch dieses dieses hochintegrierte ähm, Antriebssystem mit der Maschine. Sehr treibstoffsparend, sehr, sehr effizient. Äh, ganz, ganz viel spannende Technik auf dem Schiff. Und vielleicht hat man da ein bisschen zu viel gewollt. Ich weiß es nicht, man hätte jetzt auch nicht abgespeckt bauen können, weil dann wäre kein Schiff rausgekommen, was man modern hätte auf den Markt bringen können. Ähm, das ist sicher so eine ganz schwierige, ganz schwierige Konstellation, wo man am Ende, ja, die Lösung wäre wahrscheinlich gewesen, einfach nochmal... Gut, da da müsste ich jetzt extrem spekulieren, wie lange noch. Aber noch eine Weile, ich weiß nicht, ob drei Wochen oder drei Monate, aber noch eine Weile das Schiff besser in der Werft gelassen hätte, es wirklich komplett fertiggestellt hätte, ordentlich erprobt hätte äh, und dann auf den Markt zu werfen, dann wäre natürlich die, ja. Sommer oder Spätherbstsaison, die Nico Kruses gehabt hat mit dem Schiff, die wäre natürlich ganz ins Wasser gefallen. Finanziell sicher nicht lustig. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich die schlauere Idee gewesen, auch wenn es viel Geld gekostet hätte, das Schiff einfach in der Werft komplett fertigzustellen, zu erproben, zu testen, sicherzustellen, dass alles passt, statt ein Schiff rauszuschicken. Ja, das halt nicht wirklich fertig ist, ja. Und mhm. was dann entsprechend viele Ansatzpunkte für Kritik findet, in Kombination mit einer seltsamen Kommunikation, was diese Sterne und sowas angeht. Also,
0: Einfach sehr unglücklich. Ja, also es wundert mich ehrlich gesagt, weil äh, ich bin jetzt kein Manager und äh, kenne mich aber in der Kreuzfahrt mittlerweile ganz gut aus, denke ich. Wir haben jetzt schon weit über 200 Folgen hier produziert. Äh, da kriegt man schon das eine oder andere mit. Ähm, aber die Fehler, die da gemacht worden sind, da sag ich mir so für mich, also ich hätte den Fehler, glaube ich, so nicht gemacht. Also zum Beispiel das mit den fünf Sternen, äh, das überhastete Werfen des Schiffes auf auf den Markt, das, was du gerade beschrieben hast, das sind alles Dinge, wo ich sage, gibt es, es gibt's denn da keinen, schwierig. der da einschreitet ja. und sagt, stopp, so funktioniert das Es nicht. ist sehr schwer, das einzuschätzen, weil, hm. also da müsste man einfach
1: pur spekulieren, woran es liegt, weil ich weiß es schlicht und einfach nicht. Ich glaube, dass vielleicht viel an diesem Zusammenspiel zwischen Nico und Mystic hängt. Ne? Vielleicht hat einfach Nico selber die Informationen von Mystic nicht bekommen oder die Planung war eine andere und äh, im, im Laufe der Entstehung des Schiffs und dann, weil man gemerkt hat, man verspätet sich immer weiter, macht man hier einen Abstrich und macht dort einen Abstrich, das ist dann vielleicht bei Nico nicht angekommen. Ich spekuliere jetzt ins Blaue rein. Ne? Und dann hat vielleicht Nico irgendwie selber auch. Andere Vorstellungen gehabt von dem Schiff, als Mystik gerade gebaut hat. Vielleicht ist da was auf der Strecke verloren. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? also Es ist blank spekuliert. Ähm, aber irgend wie kann ich es mir einfach vorstellen, dass diese Kommunikation oder der Katalog ist zu einem Zeitpunkt gedruckt worden, wo man noch der Überzeugung war, es wird fünf Sterne. Ich, es ist wirklich einfach nicht zu sagen. Es ist irgendwo in diesen Anfangsschwierigkeiten, ist es einfach äh, desaströs geworden. Und das macht, das macht jetzt äh, diese vielen Probleme. Und ich, ich glaube, über die Probleme haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen. Ja, ich was ich sagen, wirklich genau. gerne tun würde, ist, ja, über das ich, Schiff zu sprechen. Na, also, das Schiff ja. ist, ich finde es, ein sehr schönes Schiff, das ein paar echt tolle Vorzüge hat. Es hat auch ein paar Schwachpunkte noch. Äh, eins sprechen wir gleich drüber. Buffet, na, das Buffet. Äh, ist leider ziemlich eng gebaut, sodass man zu zweit kaum aneinander vorbeikommt. Das macht keinen Spaß, dieses Gedränge am Buffet, wenn man nicht aneinander vorbeilaufen kann. Also das sind so ein paar Schwächen, ja, wo ich hoffe, dass sie das beim nächsten Schiff ähm, dann bei der World Voyager, die ja nächstes Jahr, glaube ich, geplant ist, ähm, vielleicht korrigieren. Äh, das hat man aber ganz ehrlich auch bei großen und bei erfahrenen Reedereien, dass so ein Fehler mal irgendwo passiert, dass man sich irgendwo verschätzt, dass man irgendwo eine Sache falsch macht, die man dann einfach nach einem halben Jahr irgendwo korrigieren muss, weil man meint, okay, gut genau leider blöd gelaufen und funktioniert so doch nicht, wie wir es uns gedacht haben. Okay. Also ich glaube, das sollte man, das sollte meiner Rederei gerade wenn sie ganz neu ist, auch zugestehen, ja. dass ein, zwei solche Fehlerchen passieren. Schwierig ist es trotzdem. So, Das Schöne ist jetzt an diesem Schiff, wie schon gesagt, vor allem natürlich die Größe, 200 Passagiere ist erstmal per se äh, ziemlich toll. Es gibt einen Platz auf diesem Schiff, den finde ich wirklich sensationell und das ist der Bugbereich. Du kannst vorne auf den Bug raus na, bis ganz an die Bugspitze vor. Also, wenn du unbedingt willst, dieses, dieses klassische Titanic-Pose da vorne machen. Das Yay, ist das
0: ganz wichtig.
1: Passt jetzt bei dem <lacht> Schiff nicht so, er ist viel zu klein. Das wirkt nicht so imposant wie auf der Titanic oder auf den, im Film. Aber du, also der, der Punkt ist einfach: Du kannst auf dieses Deck da vorne raus. Das kannst du bei anderen, manchen anderen Expeditionsschiffen auch. Was mir dort aber besonders gut gefällt, ist, dass du umlaufend dort auch noch eine hölzerne Sitzbank hast. Das heißt, du kannst dich da vorne ganz gemütlich hinsetzen. Der Vorteil, wenn die Sonne scheint, dann wärmt das Holz auch so ein bisschen auf und ist dann sogar gemütlich warm da. Und dadurch, dass die Sitbank so bis zur Schulter hoch so eine Rückenlehne hat, äh, auch minimal windgeschützt. Also eine sehr, sehr schöne Stelle, um da zu sitzen, um das Auslaufen anzugucken, um, weiß ich nicht, wenn man mal irgendwo in der Arktis vielleicht unterwegs ist, die Eisberge vorbeiziehen zu sehen, äh, einen Wal von da vorne zu beobachten. Also einfach ein ganz, ganz wunderschöner Bereich vorne auf dem Außendeck draußen ganz bis zu dem Bug vorne. Das ist eine richtige Besonderheit und ist, finde ich auf diesem Schiff perfekt gelöst mit dieser Sitzbank. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Da hat jemand eine tolle
0: Idee gehabt. Wenn man auf dem Schiff ist, geht man erstmal in seine Kabine. Ich nehme an, du hattest eine Balkonkabine und äh, Nein. fühlt sich da wohl? Nein, ich du hattest keine, Balkon. keine Balkonkabine.
1: Was ist nicht, in diesem <lacht> nicht in diesem Sinne, aber äh, es ist trotzdem eine ganz witzige Kabine. Das gibt es inzwischen auf äh, also am Fluss gibt es schon relativ viel auf der Hochsee gibt es auch auf zwei, drei Schiffen inzwischen. Es ist eine Kabine, die hat ein absenkbares Panoramafenster. Also du hast ein Fenster, das ist die gesamte äh, Höhe, die gesamte Breite, ist in der Mitte geteilt und die obere Hälfte kannst du mit einem per Knopfdruck elektrisch runterlassen. Das heißt, wenn du diese Scheibe da runterlässt, dann ist sie eben noch so auf halber Höhe, wie sonst eine Reling und du machst dann quasi deine ganze Kabine zum Balkon, wenn du so willst. Also du lässt dieses Fenster runter und dann äh, fühlt sich das so ein bisschen wie ein vielleicht ein französischer Balkon an, wenn du so willst. Ne? Ähm, da stehen auch zwei schöne Sessel noch davor, also du kannst dich da hinsetzen, wie, wenn's, wie wenn du auf dem Balkon wärst, nur dass du halt weiterhin in deiner Kabine drin bist. Ähm, das ist eine ganz witzige Lösung, vor allem, weil du natürlich dadurch quasi keinen Platz für den Balkon verschwendest, sondern wenn du das Fenster hochmachst, ist es Teil der Kabine. Ähm, machst das Fenster runter, fühlt sich fast wie ein Balkon an und, äh, und, und äh, du sitzt da in gemütlichen Sesseln auf Teppich. Also ist, ist finde ich eine sehr, sehr, sehr nette eine sehr nette Lösung. Okay. Es gibt auf dem Schipper aber auch Balkonkabinen. Also es gibt teurere Kabinen, die dann auch einen richtigen Balkon haben. Ähm, die äh, Infinity äh, Panoramafensterkabinen äh, sind so im hinteren Bereich Decks 5 und 6, glaube ich, sind da einige von denen. Wie groß sind die Kabinen? Es ist eine halbwegs normale Kreuzfahrtschiffkabinengröße, Kabinengröße. Gefühlt, sie fühlen sich ein bisschen größer an. Die sind ein kleines bisschen größer. Also das Sofa ist relativ breit. Also es ist eher so ein dreisitziges als sonst wie ein zweisitziges Sofa. Also du hast den üblichen Ablauf, vorne Bad, dann kommt äh, Bad gegenüber die Schränke, dann kommt das Bett, dann kommt das Sofa, dann kommen noch diese zwei Sessel und eben dieses runterschiebbare Fenster. Das ist also etwas größer als sonst Kreuzfahrtschiff, Kabine, die Quadratmeterzahl habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht an der Hand. Und ähm, ja, du hast also dieses schöne 30 30-zige sofa was ich was ich sehr nett finde, also kann man zur Not auch mal drauf schlafen, wobei es gibt da keine Notwendigkeit, da zu schlafen, weil das Zimmer hat ja Betten. Und äh, das, was wirklich ist, ich finde eine sehr schöne Ausstattung, sehr großer Fernseher, ähm, Kleiner Mangel in dem Schiff ist, dass relativ wenig Platz in den Schränken ist so für T-Shirts und sowas. Also es sind genug Hängeplätze, aber zum zum Ablegen von einem Stapel T-Shirt ist ein bisschen knapp bemessen, aber es geht. Ähm, da gibt es auch schlimmere Schiffe. Und das Bad ist richtig toll. Also das ist Ja, es, es ist nicht wirklich groß, aber es wirkt sehr groß und vor allem die Dusche ist wirklich geräumig. Also es ist mal eine Kreuzfahrtschiff-Dusche, wo du nicht die Wände einseifst, dich einmal rumdrehst und dann bist du gewaschen, ähm, <lacht> sondern du hast da richtig schön viel Platz in der Dusche und ist da die Dusche ist wirklich luxuriös ausgestattet ich muss man sagen ich war die Woche drauf auf einem echten sechssterne Luxusschiff und hier waren die, da war die Dusche nicht so gut ausgestattet du hast einen Brauseduschkopf, den du in Massagestellung stellen kannst du hast eine Regen oder wie heißt das Regendusche die also von oben runterkommt. dann ist hinten ist noch eine Steinsitzbank wo du dich hinsetzen kannst da kommen dann aus der Wand noch so Massagestrahldüsen raus ganz, ganz spannend. Ja,
0: Kann man das braucht. auch bedienen, also, ohne vorher eine Bedienungsanleitung zu lesen? Ja, das war, das war erstaunlich
1: einfach zu bedienen, ja. Hab mich auch gewundert.
0: Überraschend einfach ich, ich, zu sag bedienen. Das nur, ich, ich hab Aber dann sind wir in
1: dem Bad auch schon wieder bei dem ja. nächsten Mangel, ja. Diese wunderschöne Steinsitzbank da ist, geht leider quer ein Sprung durch, weil sie offensichtlich falsch eingebaut wurde. Und das war nicht nur in meiner Kabine so, sondern in ein paar anderen auch. Das sind so dann wieder so diese Sachen, ich, Oh Mensch, so ein schönes Bad und dann muss hier der Handwerker es versauen. Das ja. tut nicht weh, das, das, da, da passiert nichts Schlimmes. Der, der Hoteldirektor wird wahrscheinlich irgendwann seinen Spaß haben, wenn in den Schlitz das Wasser reinläuft und da drin das Schimmeln anfängt. Vielleicht kann man das irgendwie verhindern. Ich denke, dass sie diese Dinger sehr schnell austauschen oder abdichten müssen. Also optisch eine tolle Kabine. Die Betten sind Bequem. Es sind jetzt, muss man allerdings auch sagen, aber das ist jetzt bei, bei Nico Großes bei der Zielgruppe ein bisschen älter. Es sind gete also geteilte Betten, keine gemeinsame Matratze oder sowas. Das heißt, es ist in der Mitte eine relativ große Ritze bei einem Doppelbett. Ähm, man kann sie aber auch getrennt stellen, die Betten, was durchaus bei einem bei bei dem etwas älteren Publikum oft gewünscht ist. Also das geht auf dem Schiff. Ähm, sehr schönes, äh, mir gefällt. Optisch einfach die Kabine auch sehr schön. Da würde ich jedem einfach empfehlen, Bildergalerie bei großtrex.de angucken. Dann kann man das selber beurteilen, was einem da gefällt. Aber insgesamt ein sehr, sehr schönes Design hier in den Kabinen, aber auch in den Launches an, an, auf dem Schiff überall. Das sind so die Sachen, die mir
0: wirklich gut gefallen auf dem Schiff. Hm. Du hast vorhin das Buffet angesprochen, zu eng. Äh, wie ist denn das Essen an sich äh, an Bord? Ja, da sind wir schon wieder bei so einem zwiespältigen ah. Thema. Ja. Okay.
1: das Also... Ich habe das so seltsam noch nicht erlebt. Es ist stellenweise ziemlich gut. Also zum Beispiel am, am Captains Dinner Abend ähm, hatte ich einen Fisch, der war toll. Äh, die Steaks, die ich beim Nachbarn gesehen habe, waren butterzart und, 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 und rosa innen. und Also die waren super gebraten. Das war ein tolles Essen. Nicht Fünf-Sterne-Niveau, ne? aber sehr, sehr gut. Das Gegenteil dazu war das Abendessen Buffet am Einschiffungstag, da gab es auch irgendwie ein Rinderfilet, das war puh, ich war echt froh, dass ich den Fisch genommen habe, der auch nicht besonders toll war ähm, und und Carmen hatte das das Filet und das konntest du kaum schneiden und kaum beißen, weil es einfach zäh war und ähm, das ist so die, 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 die Bandbreite des Essens, ähm, am Buffet in der Regel nicht so wirklich toll ähm, aber auch mit positiven Ausreißern drin, also das ganze Brot war sehr gut, die Suppen waren toll Sie hat eine, eine echt schöne, auch hochwertige Käseauswahl da. Also das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Das ist das, was mich wirklich verwirrt hat bei dem Essen. Du hast bei jedem Buffet eine Schale hochwertige Pistazien darstellen Pistazien ist jetzt wirklich was Teures im Einkauf. Ja, ähm, wenn man sagt, einerseits liegt da im, in, in der in der, in, der, in der Wanne, beim beim Fisch liegt Tilapia, so also ziemlich der billigste Fisch, den man aufs Buffet legen kann und der dann auch noch trocken ist. Daneben steht aber eine teure Schüssel ähm, Pistazien und, und hochwertiger Käse. Das hat einfach... Das war völlig inkonsistent und insofern tue ich mich ganz schwer, über das Essen ein Urteil zu fällen, weil es einfach, ja, mal hattest du Glück, mal hattest du Pech und du wusstest nie so, ran woran du bist. Es waren ein paar echt leckere Sachen dabei und es waren mal auch Sachen dabei, wo man gedacht hat, ehrlich, muss das sein? Also, schwierig. Ich, ich denke, das ist was, was in den Griff zu kriegen ist, aber auf meiner Reise nicht im Griff war.
0: Wie sieht es aus mit dem Unterhaltungsprogramm? Ich meine, das ist ja ein Expeditionsschiff, mhm. da ist ja jetzt Unterhaltung nicht das Allerwichtigste, aber eben schönen Raum, um eben Ziele vorzustellen. Sowas brauche ich dann aber schon. Ja,
1: hält sich so ein bisschen in Grenzen. Das ist ein Vortragsraum, der jetzt keine Fenster hat, wobei das ist kein zu großer Mangel, weil auf anderen, Hochze auf anderen Expeditionsschiffen haben die Vortragsräume zwar Fenster, aber bei Vorträgen werden die Vorhänge zugezogen, also ist man da letztendlich auch in einem fensterlosen Raum. Ähm, geht wohl mit Beamer und all dem Zeug nicht anders. Also ist ein, ein ja mit Klappsesseln Klapp, äh, bestuhlt, ähnlich wie ein kleines Theater, aber wirklich sehr klein. Hat eine kleine Bühne mit, mit dem Vortragstisch da. Also das, was man für so ein Schiff braucht, äh, ohne großes Brimborium, äh, ist als Showbühne jetzt nicht übermäßig toll verwendbar, aber das ist jetzt auf einem äh, Expeditionsschiff auch nicht das, was man erwartet. Irgendwelche Shows. Ich hätte mir ein bisschen mehr Entertainment, bisschen mehr Beschäftigung, sage ich mal, äh, erwartet äh, auf an, an zu Zeiten, wo man auf See ist. Wir sind ja zum Teil mal einen halben Tag und einen Dreivierteltag äh, auf See gewesen. Da fand ein bisschen wenig statt. Ähm, auch das, glaube ich, ist was, was Nico für Hochsee einfach lernen kann und was man auch relativ schnell beheben kann als Problem. Würde ich jetzt nicht als großes Drama ansprechen, aber man muss es erwähnen, dass es jetzt nicht der große Brüller war. Äh, war. ein, äh, Es waren zwei Musiker an Bord, die waren wirklich sehr, sehr gut. Die haben ähm, im Wesentlichen in der einen Launch, in der Hauptlaunch an der Bar ähm, abends vor allem gespielt, zum Teil auch oben in der Observation-Launch, auf die wir auch gerne noch eingehen sollten, weil die ist nämlich wirklich schön und äh, haben also so ein bisschen Live-Musik-Unterhaltung gemacht. Manchmal zu zweit, manchmal auch getrennt, der eine unten, der andere in der anderen Launch oben. Ähm, dadurch, dass es ein kleines Schiff ist, gibt es ja auch nur diese zwei Launches, ähm, sodass da äh, musikalische Unterhaltung da war und die war auch sehr nett und sehr schön. Also die hat, die hat durchaus, durchaus Freude gemacht. Mhm. Ich habe die Observation-Launch oben schon angesprochen. Das braucht natürlich jedes Expeditionsschiff auch. Eine schöne Aussichtslaunch oben nach vorne und die ist auch sehr schön. Da würde ich auch wieder sagen, mal die Fotos auf großtricks.de anschauen. Die ist fast so ein bisschen Wohnzimmerartig eingerichtet, richtig schön gemütlich mit einer netten Bar in der Mitte. Du weißt, ich trinke gerne auch mal Cocktails. Die Cocktails waren top gemixt. Also der Bartender versteht sein Geschäft. Das war wirklich gut gemacht. Und durchaus sehr positiv die Getränkepreise äußerst günstig. Also wirklich überraschend günstig. Ein Glas Hauswein kostet 3,50 Euro, das war aber ein ziemlich brauchbarer, oft portugiesische Weine, aber auch mal ein französischer oder sowas, also sehr, kann ich natürlich, wie gesagt, für 3,50 Euro kann ich kein Spitzenwein erwarten, aber ähm, ich sage mal deutlich besser als die Plörre, die es bei dem einen oder anderen Hochseekreuzfahrtschiff zum Abendessen kostenlos dazu gibt, ohne Namen zu nennen, also es war ein sehr, sehr ordentlicher Wein, den man für 3,50 Euro schon als Hauswein bekommen hat. Eine Cola für 2 Euro. Ich glaube, Cappuccino-Kaffee war auch im Dreh um die 2 Euro rum. Also Getränkepreise wirklich günstig. Auch die, die Cocktails 7 bis 8 Euro äh, deutlich günstig. Kein zusätzlicher Trinkgeldaufschlag auf die Getränke drauf. Also da durchaus ganz viel richtig auch mal gemacht. Und Wasser ist komplett Permanent kostenlos, also auch in den Restaurants, auch mit Bedienung. Es gibt aber auch in der Nähe der Rezeption gibt's eine Kaffee- und Teestation. Da ist auch ein Wasserspender dabei, wo du dir kaltes und, und zimmerwarmes Sprudel und, und stilles äh, Wasser ständig selber abfüllen konntest. Ähm, also für Wasserversorgung ist da. Auch für Landausflüge gab es Wasser umsonst. Da in dem Bereich, ähm, würde ich mal
0: sagen, hat, hat Nico ganz viel richtig gemacht. Zumindest in einem Punkt mal rundum wirklich gut. Ein Expeditionsschiff ist ja dafür da, um die Natur zu bewundern. Wie sieht's aus an Bord mit dem Naturschutz? Du meinst jetzt was, was Technik angeht? Ja, genau. Ja. Da
1: hat, da hat die World Explorer durchaus einiges aufzuweisen, wobei auch hier ist so ein bisschen lustig. Ähm, die haben äh, im Prinzip dasselbe Maschinensystem wie auch die Roald Amundsen. Das heißt, sie könnten äh, Hybrid fahren, sie könnten Akkus einbauen und, und die verwenden. Tun sie im Moment nicht, ohne dass sie das genauer erklären. Ähm, Im Katalog steht auch noch drin, dass sie es eigentlich tun. Ne? Eine der Sachen, die im Katalog drin steht und die dann am Schiff nicht der Fall sind. Ähm, also es ist ein, ein System, das mit Akku und Diesel Hybrid fahren kann. Ähm, vermarkten tun sie es formell mit Recht trotzdem als Hybrid, äh, weil das Schiff wirklich eine ganz, äh, ganz, ganz interessante Konstruktion hat, nämlich äh, es nutzt die optimale Drehzahl der Maschine in, in gewisser Weise in der Weise aus, dass sie bei manchen Drehzahlen eine direkte Übersetzung der Maschine auf den auf den Propellerschaft machen äh, und den anderen Drehzahlen diesel elektrisch fahren, das heißt, die Maschine erst Strom erzeugt und dieser Strom dann den Propeller antreibt. Es würde zu so weit führen, das im Detail zu erklären, aber es führt am Ende dazu, dass das Schiff effizienter Treibstoff effizienter fahren kann, also weniger Treibstoff verbraucht und dieses ganze Umschalten passiert voll das ist ein hochintegriertes System, was toll ist auf der anderen Seite bei unserer Fahrt auch und auch in nachfolgenden Fahrten immer wieder noch so ein bisschen Elektronikprobleme verursacht hat, weil solche Systeme, die Software davon recht komplex ist und ein paar Fehlerchen hat und, und, und macht, ähm, dann das, das muss sich erst einspielen. Aber grundsätzlich, also es eine sehr, sehr effiziente Maschine und insofern dehnen sich schon mal sehr gut und sie fahren ausschließlich mit, mit, mit Marine Gasöl, also das MGO, das sauberste, was man an, an fossilem Erdöl basierten Treibstoff äh, verwenden kann und das äh, auch durchgehend. Das Schiff hat einen Stickoxidfilter, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt muss ich wirklich kurz hier reingucken in den Beitrag, den ich selber geschrieben habe, weil wie gesagt, es liegt noch ein anderes Schiff dazwischen und ich möchte nichts Falsches erzählen und zwei Schiffe durcheinander bringen jetzt. Genau, es hat einen Katalysator, der eben die Stickoxide rausfiltert äh, was durchaus sehr, sehr, sehr positiv anzuwerten ist. Und es gibt eine Sache an Bord, die habe ich nur durch Zufall gefunden. Die hat Nico gar nicht kommuniziert. Und das ist ein ganz neuartiges Müllverwertungssystem. Also die meisten Kreuzfahrtschiffe haben heutzutage eine Müllverbrennungsanlage an Bord, wo eben Müll verbrannt wird auf hoher See. Sehr hohe Temperaturen, das ist jetzt was, was den, den Schadstoffausstoß angeht, nicht, nicht wahnsinnig problematisch, aber es ist halt eine Müllverbrennung. Ähm, entsteht auch sehr viel CO2 dabei. Wie bei jeder Verbrennung. Was Nico Cruises an Bord hat, ist ein neues System, das sich Micro-Auto-Gasification System nennt, bei dem unter Sauerstoffabschluss und unter Zugabe von Hitze kohlenstoffbasierter Müll in wiederum Hitze und Gas umgewandelt wird. Also, das passiert wohl irgendwie auf Molekularebene ganz, ganz chemisch, äh, physikalisch, technisch. Äh, chemisch physikalisches Verfahren so so dass bei dieser Müllverwertung es ist keine Müllverbrennung sondern diese Müll also eine sauerstofffreie Verbrennung Verbrennung impliziert automatisch Sauerstoff, Sauerstoff na, deswegen ja. ist es keine so Verbrennung ich das meinen Kindern na, bei also im Prinzip ist, notwendig im Prinzip ist es eine sauerstofffreie Verbrennung wenn man so will reduziert die Restmüllmenge an Bord drastisch weil du alles was kohlenstoffbasiert ist in dieses System reinschmeißen kannst also vom Plastik bis zum bis zu den Lebensmittelresten was dabei rauskommt, ist ein, ein Gas, das nennt man technisch Syngas, also synthetisches Gas, das vorwiegend aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid besteht. Also beides harmloses Zeug, beziehungsweise Wasserstoff könnte man, das tun sie im Moment noch nicht, aber man kann diesen Wasserstoff natürlich wiederum an Bord als Energiequelle verwenden. Und Hitze, die man auch wieder mit, mit Wärme-Wiedergewinnungssystemen auch wieder in Energie umwandeln kann, also im Prinzip kann man aus Müll Energie machen, beziehungsweise die Hitze, die rauskommt, wieder dazu verwenden, beim nächsten Müllhitze dazuzugeben, damit sich der wieder umwandelt, ist ein ziemlich komplexer Prozess, aber es funktioniert und die haben so eine Anlage an Bord und wie gesagt, was rauskommt ist vor allem das Gas und es bleibt etwa 5% der Müllmasse am, am Ende noch an anorganischem Rest übrig das ist so eine Art Biokohle, also auch äh, nichts, nichts übermäßig Giftiges oder so, also eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr äh, saubere
0: Art und Weise Müll zu verwerten, spannendes System Gut, dann haben sie also offensichtlich auch das eine oder andere richtig gemacht. Franz, jetzt letzte Frage an dich mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ach Franz, ich würde gerne mit diesem Schiff fahren, würdest du es mir dann empfehlen oder würdest du sagen, oh, lass mal lieber?
1: Ich würde dir, glaube ich, die ganze Story erzählen, die ich dir gerade erzählt habe und sag, mach dir ein eigenes Bild.
0: <lacht> Okay, Also du also, hast. man es,
1: muss vielleicht noch sagen, ja. das Schiff geht ja jetzt demnächst, also es fährt im Moment noch für Nico, aber äh, es geht jetzt dann im, im Oktober irgendwann in die Werft für drei Tage, geht dann nach Brasilien rüber und wird dann da, da dann irgendwann Aquark, Exped Aquark Expeditions übergeben und kommt dann im Frühjahr zu Nico Cruises zurück, so der Plan. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass bis dahin ganz viel passieren wird. Das natürlich in der Werft sehr viel, die die vor allem die Gröberen arbeiten jetzt, die man unterwegs gar nicht machen kann. Die vielen kleinen Mini-Mengi-Leinchen der, der Handwerker kann man sich nicht sicher nicht alle in den drei Tagen in den Portugal ausgleichen. Das ist aber auch nicht so entscheidend. Da kann man gut drüber hinwegsehen. Das stört nicht wirklich. Das werden sie so nach und nach beheben. Und dann müsste man wirklich im Frühjahr einfach noch mal einen Blick auf dieses Schiff werfen und sagen, okay, was haben sie jetzt draus gemacht? Haben sie aus den Anfangsfehlern gelernt? Sind die Anfangsschwierigkeiten überwunden. Wenn dem so ist, würde ich dir dieses Schiff durchaus empfehlen und sagen, jawohl, ich finde das ein sehr schönes Schiff. Aber das sind eben im Moment sehr, sehr viele Wenn und Abers dabei, die man nicht beantworten kann.
0: Okay, gut. Dann äh, warten wir einfach mal ab. Ja, also wir haben jetzt über 200 Folgen gemacht und äh, das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo, wo, wo du wirklich mit dir gekämpft hast, äh, wie man dieses Schiff am, am fährsten beurteilt, ne? Ja, also am fährsten der Reederei
1: gegenüber, selbstverständlich, aber vor allem auch am fährsten gegenüber dem, dem Leser oder der, und unseren Zuhörern ja. ähm, und ich würde also sagen, wer, wer ein Fünf-Sterne-Erwartung im Sinne von Europa hat, nein, klares Abraten. Und zwar auch, wenn das Schiff fertig ist, wird es diesen 5 Sterne Europa äh, Anspruch nicht erfüllen. Das war aber, glaube ich, auch nie wirklich die Absicht. Ich glaube, das ist einfach eine, eine Fehlkommunikation, ein eigenes Missverständnis bei Nico, wie auch immer. Also dieses Europa 5 Sterne glaube ich nicht, dass dieses Schiff jemals haben wird. Ähm, wenn man es vergleicht mit einem 5 Sterne auf dem Fluss bei Nico, dann wird es dieses Niveau auf jeden Fall haben und vielleicht auch ein bisschen übertreffen. Es ist optisch ein sehr schönes also jetzt vom, vom Innendesign, vom, vom Design her ein sehr schönes Schiff. Sie haben dieses wunderschöne, diesen wunderschönen Bugbereich, auch der, die Observation Launch mit dem Außenbereich da oben. Ähm, es sind ganz viele wirklich hübsche, nette Sachen auf diesem Schiff, die sehr gut gedacht sind. Auch die Kabinen finde ich sehr gut. Ähm, also durchaus, wenn man mit den richtigen Erwartungshaltungen, nämlich mit etwas zurückgeschraubten im Vergleich zu diesem 5 sterne anspruch an Bord geht, finde ich es ein sehr schönes Schiff. Vorausgesetzt all diese Wenn und Aber sind mal aus der Welt.
0: Gut, und äh, wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Podcast ein Fünf-Sterne-Podcast ist und äh, Sie jeden Monat uns zum Beispiel fünf ich würde jetzt Euro überweisen wollen.
1: <lacht> <lacht> dann nicht, dass Sie uns unsere Infos. Leser unterstellen, wir würden jetzt auch einen Fünf-Sterne-Anspruch proklamieren, den wir nicht... <lacht>
0: Dann äh, finden Sie alle Infos dazu auf unserer Webseite. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie uns unterstützen finanziell. Und äh, ansonsten sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. Und äh, du hast es ja schon mehrfach angedeutet, du warst nochmal mit einem Zielen Schiff fallen. unterwegs. Ne? Mit ja. Können wir denn wesentlich wissen, schon mal mit welchem Schiff du unterwegs warst?
1: Ich kann den Namen nennen, das wird den meisten nicht viel sagen. Sinnig Eclipse.
0: Okay. Na gut. Sagt mir gar nichts, aber macht nichts.
1: Die Reederei reklamiert auch hier einen sehr hohen Standard, nämlich sogar sechs Sterne.
0: Wow, okay, ob sie die erreicht haben, das wird uns Franz nächstes Mal, das ist der Cliffhanger. Ob sie das erreicht haben, das wird Ihnen der Franz nächstes Mal einen sagen. ich auch Cliffhanger
1: machen darf. Super. Bleiben
0: Sie dran und äh, folgen Sie <lacht> uns weiter. Das war es von uns für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao, Servus.